0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre com você por aqui, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site f1mania.net aproveita para entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando também, claro baixa nosso aplicativo aí, sempre cheio de informações, completíssimo também, com algumas notificações para você ali quando acontecem algumas coisas bem legais né, e vamos que vamos, muito prazer eu sou Carlos Garcia e tenho o prazer de apresentar orgulhosamente o retorno da dupla, o retorno de Gabriel Gavidelli. Fala, Gavi!
1: Fala, parceiro. Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Eu tava com saudade já, hein, irmão? Tava com saudade. Tô pri... oh,
0: morrendo de saudade, cara. Oh, a
1: primeira e segunda do ano a gente fez junto, a segunda eu fiz sozinho. Agora a gente tá de volta aqui, né, cara? Você também segurou a barra aí. Enfim, mas agora a dupla aí pro resto da temporada... E falando então de ressaca, né, Garcia? A coisa que a gente gosta aqui é a ressaca de Fórmula 1. Ontem, <risos> né, tivemos aí um bagunçado, vou usar esse termo, um bagunçado GP da Arábia Saudita, eu tava de folga, mas obviamente que eu tava atento, né, Garcia, e não tem como, Sim. cara, você assiste de forma diferente, né, depois eu falo até como eu assisti aqui, hein, Garcia, pra deixar com inveja aí as pessoas, <risos> mas assim, a gente assiste, a gente que gosta, não tem como desligar ali do aplicativo, da tela, né, cara, enfim, Verdade. é isso, cara, então, primeiro bloco a gente fala do GP da Arábia Saudita, no segundo... Vamos falar ali do Alonso, né? O que aconteceu com o Alonso? Aquela punição, não punição? Pode depois pódio de novo? Então a gente explica um pouco aí a história do Fernando Alonso no Grande Prêmio da Arábia Saudita. E pra fechar, Garcia, a gente vai, então, eleger aqui o melhor e o pior. O que aconteceu de melhor e é o que aconteceu de pior no Grande Prêmio da Arábia Saudita, que rolou ontem, segunda etapa aí da temporada 2023, parceiro.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 em Ponto segunda-feira começando tudo de novo, dia 20 de março de 2023, e olha vou falar um pouquinho de Fórmula E também Gavi, pra quem não sabe, a Fórmula E é uma categoria do automobilismo que utiliza exclusivamente carros elétricos né? e tem como objetivo aí promover exatamente a sustentabilidade e inovação no esporte a motor, como muita gente já sabe, a Fórmula E chegou em São Paulo, está trazendo muitas novidades uma delas é o Nissan Fórmula E Tim. Pois é, a Nissan vai trazer toda a tecnologia japonesa do Nissan Leaf para eletrificar a pista do Sambódromo do AMB, sendo a única fabricante de carros japonesa com uma equipe na corrida, tá? Essa categoria tem sido um laboratório muito importante para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à mobilidade elétrica e a Nissan sabe muito bem disso, por isso não podia ficar de fora também. E agora é só se preparar para ver a dupla de pilotos Sasha Fenestraz e também o Norman Nato dominando a pista e dá para acompanhar tudo através do Instagram da marca, arroba Nissan Brasil. Nissan Fórmula E tinha a tecnologia japonesa que ganhou as ruas, agora ganhou as pistas da Fórmula E. Não perca! Podcast F1 Mania em ponto Pois então, primeiro bloco do nosso F1 Marinha ponto por aqui nessa segunda-feira e vamos falar de GP da Arábia Saudita. Ontem teve, né? GP da Arábia Saudita aquela pista. Eu falo muitas vezes aqui é, e vou separar as coisas antes, tá? Eu fazer uma pequena introdução. Primeiro, a pista não me empolga nem um pouco nada, é, mas corridas de Fórmula 1 sempre me empolgam muito, então tem toda aquela preparação, tem tudo e o conteúdo que a gente separa pra trazer aqui que é sempre demais. E quando tem venção Diferente a gente também gosta, né? Ah, vencedor Diferente, mas foi a Red Bull Ah, ok, mas foi um vencedor diferente Porque nessa temporada a gente tá esperando sempre Que seja o Max Verstappen Do princípio ao fim, muita gente inclusive Já falou assim, ah, Verstappen vai ganhar todas É claro que não vai ganhar todas e é, independente independente Dessa etapa, daqui pra frente Também não vai ganhar todas e não funcionam assim As coisas, né? Mas o Sérgio Pérez venceu esse grande prêmio Do, da Arábia Saudita Ontem e e, e assim, né, Gavi, mostrando em primeiro lugar uma, um domínio grande, sim, da Red Bull, o Verstappen teve lá os seus problemas na, 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 no sábado, acabou largando lá atrás e no fim das contas isso acabou prejudicando com que ele chegasse mais lá na frente na corrida, com que ele dominasse a corrida, que era o que a gente esperava, né, fato é que o Sérgio Pérez se aproveitou disso, uh, o a gente teve uma intervenção do safety car que ajudou um pouquinho o Verstappen também a chegar mais lá na frente, mas isso não foi suficiente para que ele passasse o Pérez, até porque a gente tem uma Aston Martin muito forte um Alonso muito forte e o Alonso segurou um pouco um pouquinho o Verstappen depois do, do, do safety car ali, o suficiente pro Pérez aproveitar, inclusive com muita sagacidade, com muita esperteza, ou seja, o Sérgio Pérez se aproveitou desse momento em que o Verstappen tava atrás do Alonso ali, uh, abriu os 5 segundos e levou assim até o fim da corrida, que aquilo que o Pérez precisava, uh, Red Bull dominando demais, e tá tudo muito claro nesse momento, né, Red Bull dominando muito, Aston Martin isolado ali como segunda força, e ali, dali pra trás, a coisa tá meio
1: confusa, né. Tá meio confuso, né, Garcia? Mas é isso, eu queria chamar a atenção pro, primeiro pro Pérez, né, cara, que, de novo, né, eu não me lembro realmente dele ter cumprido a função de segundo piloto, como cumpriu nesse final de semana, a última vez que eu assim, não me lembro, depois do Azerbaijão, que a gente fala muito aqui do Azerbaijão de 2021 né Garcia, que foi ali uma corrida é, que o Verstappen teve aquele pneu furado virou um meme ali, eu lembro que ele fez o, que, o papel dele mesmo que era vencer a corrida ali a da, partir daquele momento e durante muito tempo critiquei o Pérez aqui por ele não ter aproveitado algumas oportunidades é verdade que hora ou outra pintou mas eu acho que o que ele fez nesse final de semana, óbvio a Red Bull sobra muito mas é, era o que isso esperava do Pérez também, né Garcia, o papel do segundo piloto ali num, numa, numa fase de domínio grande da Red Bull, esse começo, realmente a Red Bull tá isolada lá na frente, mesmo Aston Martin com, como uma, uma segunda força, acredito que assim como você também isolado ali na segunda posição, é mas ainda assim não, não tem como, parece nesse momento, fazer frente aí aos carros da Red Bull, então começo destacando aí o Pérez por ter realmente aproveitado, e assim, Garcia, a verdade é que as coisas não tão digamos que tão legais lá dentro da Red Bull, né? A gente terminou um ano de 2022 com umas briguinhas, para não dizer umas brigonas, né? Umas acusações <risos> ali entre Verstappen, Pérez... Acusações sérias, inclusive ali, né, sobre Mônaco, que o Pérez seria batido propositalmente, enfim. E, e a gente citou que o único problema da Red Bull para essa temporada poderia ser essa, esse clima não tão ameno dentro da equipe. E eu acho que isso se intensificou nessa corrida, né, Garcia? Ali a gente teve, tem umas, se você pegar ali as últimas voltas a Red Bull, então ela pede pro Pérez diminuir o ritmo, o Verstappen não cumpre a ordem, e no fim das contas o Verstappen faz a melhor volta e sai com a liderança, que é pra mostrar pro Pérez que quem manda, né, isso, isso isso, pra mim dentro da cabeça do Verstappen então assim, é, a Red Bull nesse momento só pode perder pra ela mesmo, e acho que mesmo que os pilotos disputem ali é, nem assim vai conseguir per perder pra ela mesmo esse ano, viu Garcia? É,
0: sim, é, eu concordo, a Red Bull pra mim, não, a chance é zero de perder esse título. E é como você falou, né, a Red Bull tá trazendo esse problema desde o início, da, desde o final da temporada passada, e, e no fim das contas, assim, na verdade a gente descobriu no fim da temporada passada que esse problema vem lá atrás, desde o Grande Prêmio de Mônaco, a famosa é, telemetria que teria indicado que o Pérez bateu de propósito no, no, na classificação no sábado, teria impedido, inclusive, a consequência disso seria impedir uma pole position do Verstappen, né, e a consequência final foi que o Verstappen não quis ajudar o Pérez a conquistar o vice-campeonato de, de pilotos no final da temporada, né? Isso se, se repete agora, né? Uma, uma animosidade entre os pilotos, vamos falar assim, porque não teve briga, não teve reclamação, mas a gente teve uma pequena é, discussão no... no no ali no no, 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 meio, no decorrer da corrida na parte final da corrida o verstappen era mais Sim. rápido né e aí a Red Bull indicou para os dois pilotos que eles virassem 32.6. Teve até um curioso 32.6 mais 4 ali, né? E o Pérez até perguntou, então é 33, né? <risos> então é um em 33. É, sim, exatamente. Aí o pessoal não respondeu. Mas assim, aí, aí o Pérez foi muito claro. Falou, vocês passaram essa orientação para o Max também, para o Verstappen, né? E a equipe realmente passou a, a orientação para os dois, embora para o Verstappen ela passou um 32.6. Não, não teve mais 4 aí, né?
1: <risos> mas... mas... É. Não teve
0: mais quatro. E no fim das contas, e é curioso, que na verdade foi o mais curioso disso, que é, não sei se você chegou a observar, Gavi, depois dessa orientação para que. Vamos ficar com os oficiais 32,6, né? Depois dessa orientação da Red Bull para eles, ó, virem um 32,6, os dois pilotos viraram um 32,1. <risos> Isso foi muito curioso Sim. também, né? Sim. É, Meio segundo é mais rápido segundo. ali, né? Aí, enfim. E ali deu pra perceber também que pelo número... E o
1: Pérez ainda br brincou, brigou, desculpa, claro. Garcia, mas falou, ó, a gente tá, a gente tá desperdiçando aqui, é isso? cara. É. Né? Ele falou isso pelo rádio, a gente não precisa fazer isso, é, né? É. É, né? E real, realmente, né, Garcia, numa dessa estoura um o motor, estoura alguma coisa, enfim, né?
0: É, e tanto é que assim, é, logo depois o Verstappen começa a ter problemas, é com mais uma vez com seu semi-eixo ele confirmou depois que o problema foi no semi-eixo mesmo né uh, então assim se ele mantém aquele ritmo de caçar o, o perez ele ia ter que desistir em algum momento por causa do, do semi-eixo também né então o mais coerente o mais correto ali para os pilotos quando a gente imagina assim atenção pilotos é, cumpram as ordens da equipe acabou né teoricamente, mas a gente o... sabe que lá não é bem assim só que isso.
1: A, a, de, a demonstração é um meio segundo aí depois. Isso aí é muito engraçado, né, Garcia? Porque, ó, 36, vocês é. vão, beleza, fechou. 32-1. É, tá bom, o que mostra então, que os né?
0: dois estão com esses ânimos acirrados, né? Sim. É, o que os dois estão incomodados com isso, né? Porque que vê dar uma ordem, o Pérez fala assim: não, deixa eu pegar uma gordurinha aqui. O Verstappen, tá não, deixa eu pegar uma gordurinha aqui. Os dois fizeram isso, né? É, aí que eu queria te perguntar. No final do ano passado, o Pérez foi até muito elogiado. É, pô. Porque, apesar de ser um piloto Red Bull, não se esperava que ele fosse o vice-campeão de pilotos, né? Então, ok, o Pérez saiu no saldo positivo. Ah, quem mais? O, o, o Verstappen também, obviamente, né? Mas a gente falou muito no final da temporada que a Red Bull não tá nem aí pro que o Pérez está apresentando, né? E que se tivesse que descartar, descartaria. Porque quem entrega resultado, quem entrega título é Max Verstappen. Então, é... A Red Bull nem não quer que eles sejam um Alex Albon, não quer que seja um Pierre Gasly lá, que nos tempos de Red Bull não foi bem. Mas também não tá nem aí, porque se o Verstappen entregar resultado e for campeão do mundo, a Red Bull tá feliz, né? E aí a gente começou a especular a, a troca do Sérgio Pérez, a saída do Sérgio Pérez, que não se concretizou. E aí, de repente, o Daniel Ricardo foi é, escolhido para ser o piloto de testes da equipe, privilégio no cafezinho lá, tal. Enfim, <risos> a, a sombra que paira sobre ele na Red Bull, e agora, mais uma vez, os dois apresentam uma certa animosidade ali. Eu, assim, e a situação do Pérez Ela é muito ruim, porque ou ele se entrega O que é péssimo Ou ele fica ruim No ambiente ali, o que também é péssimo pra todos Pra ele principalmente, né Ahn uh... <risos> então,
1: assim... É um, cruzilho, é um beco sem saída, é né, É um Garcia, beco sem saída, uma encruzilhada
0: né? para o Sérgio Pérez nesse momento, né?
1: Total, né? Total. E ele disse no começo do ano que, ele, que as coisas mudariam, né? Ele deu algumas declarações. Talvez eu esteja é, simplificando muito a fala dele aqui, né? Dizendo que as coisas mudariam, porque não foi exatamente isso que ele falou, né? Mas, é, em outras palavras, ele quis dizer que talvez não fosse né, ajudar tanto o Verstappen. Que ele ajudaria o Versap se fosse ajudado também, né? Então... É, é, é o que você falou, né, Garcia Silva? O Pérez, ele vem numa, numa moral boa, porque fez o, que, fez o que tinha que fazer no ano de 2022, superou lá o Leclerc, enfim, com uma Red Bull que também sobrava no final da temporada, e agora ele tem dois caminhos, né, um, ele é ele aceita, né, ele vira um Valtteri Bottas... Né, Garcia, a verdade uhum. é essa: ou vira um Walter e Bottas, ou então ele tenta aí um, de, repetir o que a gente viu lá em 2014, o um Mark Webber contra Sebastian Vettel, né? E aí a gente sabe que nessa ele vai sair prejudicado, até porque já tem um Daniel Ricardo lá que agora fica até como um aviso, não fica, Garcia? Ó, você é. não tá cumprindo aí sua ordem, você pode chegar 10 minutos atrasado, se chegar 15, cara, a gente já tem alguém aqui pra te pôr né, aquele negócio ali, você tá, tá num limite, o Pérez hoje ele tá num, num limite, se ele desacata as ordens da Red Bull e, e acaba complicando como aconteceu lá, em, né, não aconteceu em 2014, mas poderia ter acontecido mas assim, uma briga interna desnecessária dentro da equipe, isso pra mim, Garcia, pode chegar a custar a vaga dele na Red Bull pro ano que vem, cara É, é,
0: é, ou ou se esse problema se complicar um pouco mais, é é, até esse ano mesmo. Porque o Pérez, é, é, é. ele tá numa roubada tão grande, é, Gavi, que as coisas dão ruim pra ele quando é pra dar bom, né? É, quando ele tá em bo uma boa situação. Por exemplo, pô, estou aqui brigando pelo vice-campeonato. Olha que legal, o Pérez tá brigando pelo vice-campeonato. É ali que surge a polêmica. Ah, estou aqui brigando pela vitória no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Olha que legal, o Pérez tá brigando pelo GP da Arábia Saudita. É ali que surge a polêmica. É... O... Porque, por exemplo, vamos lá, ele comentando é que a corrida. O Verstappen
1: também é ferrado, né, Garcia? Ele não deixa barato, então, né? Então, tá é, né? é uma inquietude. É uma inquietude.
0: E, e eu nem sinto, nessa questão do rádio, do rádio, eu nem sinto que ah, o Verstappen falou assim, ah, eu vou ferrar o Pérez, né? Uh, porque assim, a, a, a simples presença do Verstappen já cria essa inquietude, porque a gente sabe. Um, o monstro de piloto que o Verstappen é. Dois, a grande atenção e o carinho que a Red Bull tem com ele. Então isso já causa essa inquietude, já coloca o Pérez numa situação ruim. Então, eu tô aqui vivendo sim, sim. um grande momento, mas meu Deus, o Verstappen tá no meu cangote, vai dar ruim. Tá chegando, né? É, vai dar ruim. E aí a gente pega o comentário do Pérez na, 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 sobre a corrida. Ele falou assim, olha... É, ele até falou que depois esperava um pouco mais de domínio Dele mesmo, mas ele disse que o safety car Tornou tudo muito mais complicado E trouxe o Max de volta a corrida Aí ele falou assim, é no último instint A gente tava pressionando um ao outro ali Isso foi legal, e aqui eu vou entrar no que eu falo Que quando as coisas estão para dar certo Pro Pérez, vem alguma coisa dar errado Porque... E aí o Pérez, ele também é, acaba se expressando, e, e em geral muito polidamente, mas se expressando de uma forma que acaba apimentando esse assunto, porque aí ele, fala, ele foi perguntado sobre a volta mais rápida do Verstappen no final da corrida. É, explicando para quem está ouvindo a gente aqui, o Pérez tinha vitória e volta mais rápida, além do segundo lugar lá no Grande Prêmio do Bahrein. O Verstappen tinha ó, a vitória no Grande Prêmio do Bahrein e segundo lugar no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Esse... E não tinha a melhor volta lá. Esse pontinho da volta mais rápida do Pérez estava dando a ele a liderança do campeonato. E aí a equipe pediu para os dois pouparem uh, o equipamento <risos> e na última volta o Verstappen foi lá e cravou a volta mais rápida, acelerou. Né. É...
1: Filho da mãe, né, Garcia? Vamos falar a
0: verdade, sim, né, cara? É, sim, Puta sem dúvida. Né? Mas é aquela história. <risos> quando, eu,
1: quando eu vi, eu falei, cara, mas, mas é o que se espera do Verstappen, É o que também, se espera né? do é, Verstappen,
0: é o que se espera de pilotos de ponta. E quando eu falo de pilotos de ponta, eu tô falando dos grandes, né? E mais que isso, o Verstappen, assim, a última volta, se quebrar, o arrasto até a linha de chegada, entendeu? Deve ter passado sim. alguma coisa na cabeça do Verstappen nesse sentido. E aí o Pérez falou, né? Ele falou assim: olha, eu não tenho informações suficientes no momento me disseram pra não pressionar no final e eu vou ter que conversar isso com a equipe. E, e esse simples, e muito polido, porque ele foi de boa, ele não quis causar polêmica mas esse simples, vou ter que conversar com a equipe, é... Pronto. E pronto, é o suficiente. É.
1: E é, né, Garcia? Só porque que isso põe é, ele numa conversar situação com a equipe? ruim, né? Sim, ele vai lá falar o quê? Ou então, pô, o Verstappen fez a malta mais rápida, e aí... É difícil, né? O que, que ele vai falar lá, né, Garcia? É, é. Né, que argumento ele vai usar, né? Talvez os caras falem, pô, cara, né ainda que a gente não deixou, não chamou pro box, né, não pediu pra você é, então... talvez, né, é, porque eu vou, eu vou falar, Garcia, não fosse o Alonso ter segurado aqueles dois, talvez dois, três segundos ali, o Verstappen ter perdido atrás do Alonso, não sei, né, teria que fazer essa conta, mas eu acho que o Verstappen chegaria com chance ali nas últimas cinco voltas 2, 3 segundos... E ele ia partir pra cima do Pérez, cara... né É que ele teve um problema também... Com o semi-eixo dele, né... É.
0: Então, se eu, é, no fim então. o Pérez
1: teve sorte... É. Porque acho que se ele partisse pra cima... E aí qual que seria a posição do Pérez, né... É. Qual seria a posição do parceiro? É complicado. E isso deve, né? Aqui já fazendo premonições, mas isso deve acontecer em algum momento da temporada, Garcia. A gente deve ver isso acontecendo. Sim. A Red Bull vai ter que agir, né? Sim. Ela vai ter que agir a favor de um ou de outro. E a gente sabe de que lado ela vai ficar. Até porque é festa, é dobradinha, mas a gente sabe. Que a festa não é 100% completa,
0: né? Sim. Tava todo mundo
1: muito feliz na Red Bull lá e tudo bem. É legal e tal. quando o
0: piloto. O pessoal fica feliz quando o segundo piloto ganha, mas. Mas, mas não é uma, não é o que né? eles queriam, né? É, na não próxima é. corrida a gente precisa recuperar isso aqui,
1: hein? <risos> Pois é, na próxima corrida, olha, esses 5 segundos a gente tem que tirar de algum lugar se acontecer a mesma coisa, né, Garcia? Mas é isso. Cara, né, acho que mostrou que o, o Pérez, assim, ele é... Faz a dupla perfeita com o Verstappen, ele precisa só ser, entre aspas, vou usar essa palavra, domado, porque ele foi contratado para ser segundo piloto e, assim, ele pode até vencer uma hora e outra, mas é, é, eu, eu acredito que ele tem que cumprir a função dele, que é essa segunda... E, e acho que não é... Assim, não é isso não tá escondido pra ninguém, né, Garcia? O próprio Pérez, quando entrou, se a gente resgatar aqui as declarações dele, né no, no, nos primeiros meses ali na Red Bull, ele falou várias vezes em estar contente em
0: ajudar o Max Verstappen. E foi né? ali que ele entrou nesse ciclo, cara. É. Foi ali que ele se colocou... E aí não nesse saiu link... mais, é, né? Não saiu mais.
1: Que aí o cara pega, chega pra ele e fala... Peles, calma aí que eu vou te mostrar um print aqui, ó, deixa eu pegar <risos> rapidinho, <risos> <risos> né? Aí mostra lá aqui, ó, tá vendo? 2021, o é. que,
0: que mudou? E ele não é, que vai não sair nada. desse ciclo. Você sabe que, assim, cada temporada a gente tem uma novelinha diferente... Que são comentários que a gente vai criando aqui... Que vão é, virando situações que a gente vai lembrando durante, durante todo o ano. Esse ano é a historinha do café na Red Bull, que a gente trouxe lá desde Sim. a primeira semana... O que que vai acontecer? Reuniãozinha de pilotos. Então tá lá, ó, os três pilotos da equipe, né, porque, beleza, vamos conversar com os pilotos. Tá lá. Olha, o eu já Horner, tô
1: imaginando né? aqui, Aí Garcia. o
0: Pérez vai chegar e vai falar, escuta, eu não gostei que o Verstappen vai, vai, é, fez a melhor volta. Aí o Horner vai falar assim, escuta, ó, alguém traz café pro Ricardo aqui, que o Ricardo tá sem açúcar no café dele.
1: <risos> Ô, Pérez, só um segundinho <risos> só um que você tá terminando de falar é, Só um
0: segundinho, deixa eu só pegar o açúcar pro Ricardo aqui.
1: <risos> é, cara, é isso, né, Garcia, moral do Pérez dentro da Red Bull hoje, assim, não vou dizer que ele não tem moral, né, mas a equipe é, é feita pro Verstappen, o carro é feito pro Verstappen, né, que é um carro muito bom, então, enfim, qualquer... E olha, eu, olha como eu seria polêmico, né, eu ia falar que qualquer piloto ali estaria naquela posição, talvez não qualquer, mas a maioria, pra mim, do grid, né, teria feito o que o Pérez fez com um carro tão bom também, né, que é o RB, RB19, ali a evolução. Então é isso, pro, pro Pérez resta ser número 2 do Verstappen, agora a gente e pra gente resta saber, Garcia, que horas que ele vai aceitar de fato isso nessa temporada, né, Eu acho que o fato de, de ter um carro muito à frente, de saber que pode ser campeão, isso tenha mudado a cabeça do Pérez, mas a gente sabe que dentro da Red Bull nada mudou, né, e, a, e, e o que aconteceu na Arábia Saudita não é o que a Red Bull quer que aconteça durante toda a temporada.
0: É, eu vou trazer um exemplo, alguns exemplos aqui do esporte que funcionam assim, o caso do Pérez para mim, embora menos longevo, porque a gente tá na terceira temporada com os dois juntos aí, né... É, embora menos longevo, o caso do Pérez, pra mim, ele é mais grave do que o caso do Barrichello na Ferrari. Porque todo começo de temporada, o Barrichello ia lá e falava assim, não, esse ano a equipe vai liberar os dois pra disputar. Não, pô, é, eu, eu não sou o, piloto, o segundo piloto, eu sou piloto 1B. é uma frase que ficou famosa, inclusive, do Barrichello tal. Ele tentava se impor na retórica no início de cada temporada. O Pérez, Sim. ele cometeu esse erro grave, gravíssimo, de... Ele tava, ele tava saindo da Racing Point... Tava aposentado... Vamos falar o que é verdade também, né? Ele tava aposentado... E, e ele, não, eu quero ajudar o Verstappen Eu vim ajudar o Verstappen Vamos fazer o Verstappen campeão do mundo Foi ele que puxou esse discurso para ele Ninguém pediu, Sim. as pessoas mal perguntavam Sobre isso e ele começou a valorizar, valorizar, valorizar Valorizar, né Até o momento que ele se sentiu incomodado né? Então, foi a moeda de entrada dele, né Garcia? Foi, é, foi a moeda de entrada Só que assim, isso, e a gente falava isso aqui no nosso, Se a gente começar a pegar as edições lá de 2021 A gente já falava Cara, isso vai ter um preço caro lá na frente e o preço caro é esse, chegou, a conta chegou pro Pérez Chegou né Hoje
1: o carro é muito superior ao grid Ele poderia ser campeão, não fosse o Verstappen Mas não, não vai não ser vai, campeão Não vai,
0: não vai né? Então assim, ok, beleza E as pessoas podem não gostar do Verstappen Mas essa é a conta do Pérez Eu vou lembrar, ele me passou vagamente um, um assunto aqui Porque isso é uma questão é, muito comum no esporte né? Nem só no automobilismo, né Gavi? Os esportistas em geral, eles se impõem através da retórica né? Eu lembro Sim. muito quando o trazendo, Pedindo licença aqui para falar de futebol é, Quando o Neymar foi contratado pelo Barcelona e eu lembro da primeira coletiva, que eu lembro de ter debatido com algumas pessoas sobre essa primeira coletiva dele, não, vim aqui porque eu quero ajudar também o, o, o Messi esse ano a ser melhor jogador do mundo, a ganhar troféu de melhor jogador do mundo, né, é, quem ficou no Barcelona depois foi o Messi, hoje ele não tá mais, ok, mas na hora lá, do, 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 né, quem ficou no Barcelona foi o Messi, o Neymar saiu, né. Sim. É, então assim, não adianta E o Neymar não foi longe E o Neymar, se depois se, ele entrou numa espiral Que deu 50 passos atrás E o Messi tá lá ele, Com 36 anos aí, sendo campeão do mundo é, Com a seleção, ganhando o troféu de melhor do mundo é, Então assim Ele definitivamente coroado Como o melhor jogador da história recente Do futebol É do esportista isso, não adianta O cara, beleza, cavou um lugar para ficar mais um tempo Na Fórmula 1 e com aquele discurso, então aceita, porque esse é o preço que você vai ter que pagar em algum momento, e o Pérez está pagando agora.
1: É, e, e em nenhum momento ele mostrou ser superior, vamos ser sinceros aqui também, né, Garcia? Porque poderia estar sendo Sim, cometido uma injustiça. bem lembrado, né? bem lembrado. Poderia estar sendo cometido uma injustiça, mas não está também, é, né? Também é. não está. Tudo bem, ali o Pérez tinha que vencer, o Verstappen largou de 15º, né? Chegou ali muito perto, então... Era uma corrida dessa, mas né, o Pérez nunca foi superior ao Verstappen, né? Isso deve... Ser, né, acontecer durante a temporada também, né? Não imagino que esse ano o, o Pérez vai superar o Verstappen. Posso aqui queimar minha língua, mas então é isso também, né? Não é que, olha que injustiça, tem lá um grande super campeão do mundo, né? E, e não é porque tem dão preferência ao Verstappen, né? Sim. O Pérez é um piloto mediano. O Pérez, então, o Pérez fazer, não teve
0: um Austria né? 2002, né? Não teve,
1: né? <risos> <risos> não teve, Garcia. Então... Ele tem que se contentar em poder estar na Fórmula 1, né? Poxa, com todo o respeito que eu tenho, carinho também, porque o Pérez é um cara para parece ser muito gente boa, sim, pai dele, sim, lá toda sim. a situação é muito legal, né? Mas a verdade é essa, né? O fato dele estar lá, dele ajudar realmente a Red Bull, é, já é o, o trunfo do Pérez, Garcia.
0: Perfeito. Bom, falamos aqui um pouquinho desse contexto de vitória no Grande Prêmio da Arábia Saudita, Pérez Verstappen, e a gente parte agora para o nosso segundo bloco para a gente falar sobre outro lance hum, polêmico. Vamos lá. F1 Mania em ponto Segundo bloco do f Mano em Ponto, nessa segunda-feira, 20 de março de 2023. Ontem teve grande prêmio da Arábia Saudita. A gente falou de, 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 de dos dois primeiros aí, né? A gente falou de Pérez e Verstappen. Não é que a gente não vá falar do resto, mas é porque a gente não pode deixar de falar de Fernando Alonso, né? Ah, bom, o, o, com. Co, co... É, e a gente quer, né, com o problema do Verstappen no sábado, caindo para 15º no grid, o Alonso foi o segundo colocado, assumiu a ponta na largada, né, inclusive largou muito bem, largou muito melhor que o Pérez, inclusive, né, mas o Alonso cometeu um erro de principiante ali, ele colocou o carro fora da posição de largada um pouquinho pra esquerda ali, né a roda esquerda tava no lugar errado tava fora do colchete lá e com isso ele tomou uma punição de 5 segundos, punição essa foi aplicada, na minha visão já de forma muito errada durante o safety car, Para mim não faz sentido você pagar uma punição dessa durante o safety car, mas enfim esse é outro assunto é, o mecânico encostou o, o, o macaco hidráulico ali, não, hidráulico não, encostou o macaco no carro do, do Fernando Alonso antes do, do término dos 5 segundos e com isso a FIA considerou que ele não cumpriu a punição e aplicou uma punição dupla ali, né, que uma punição por não ter cumprido, a punição dobrada na verdade por não ter cumprido a, a, a punição, então era a punição do colchete mais uma punição por não ter cumprido a punição no momento errado, no momento certo, né. Aí levou 10 segundos no final da corrida, acabou perdendo o terceiro lugar pro, pro George Russell, depois é, a recuperou, né, porque o Alonso nem tava no autódromo mais, né, de, de, de Jedi, e ficou sabendo que, que o terceiro lugar era dele novamente, é, que, a, que chatice, né, que bagunça da Dona Fia, né. Que
1: bagunça, né, Garcia, é, que bagunça, cara, primeiro... É, assim pode destacar que realmente é inacreditável ali é, o, 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 o erro do, do Fernando Alonso né cara é, né porque Sim. ele é o piloto com sei lá é o que tem mais largados na Fórmula 1 né? E aí tá ali numa segunda posição, colocou o carro do jeito que ele colocou, não entendi, de verdade não entendi. Nossa,
0: mas foi muito longe, foi né? Foi muito longe, ele merecia a <risos> um punição, pouquinho, cara. Né? Não merecia a <risos> punição, <risos> né? Super justo, É, super se justo.
1: tem uma punição ali, ele falou, não, realmente merece, né? Não sei, até porque ele também não, não teria nenhum tipo de vantagem, né? Eu fiquei tentando ali olhar e falar: pô, será que ele, ele teria, né, alguma vantagem estando mais à esquerda? Não, né? Não, 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 não sei se, se tem, eu não consegui descobrir qual seria ainda, né, Garcia, mas Mas
0: tá na regra, né?
1: Mas tá na regra, né? Então aí tomou a punição lá. Agora, cara, o que o, o grande lance foi que a FIA reverteu por causa do tempo que ela demorou para reaplicar a punição. É isso, não é, Garcia? A gente
0: Exatamente.
1: Né? Então, é para deixar claro essa situação, porque eu, eu vi muita gente falando, não, porque ele reverteu porque não era justo, e não é não é isso, né? Na verdade, a FIA tem um limite lá de 30 minutos. Né, Para poder então aplicar a penalidade, como passou, de, digamos que expirou né, a, a penalidade do Alonso ali, foi nisso que a Aston conseguiu reverter então é, de novo o pódium pro Alonso, né? Até, até cara, é, foi muito legal a brincadeira que a Mercedes fez no Instagram, você viu, Garcia? <risos> Não Cara, vi. o George Russell com o troféu na mão. Agora, se eu tivesse sido pego por algum meme e tiver reproduzindo isso aqui, paciência, mas enfim, quem fez também é um grande gênio, né? Chegou pra mim que foi a Mercedes. É, é, então, o Russell com o troféu na mão, e aí em vez de estar o troféu, eles colocaram uma tarja assim, do Instagram, e colocaram P4. <risos> tipo... <Chegou>. É, <risos> mudou, muito bom. né? Ali e brincando até porque foi também um bom resultado para Mercedes, foi uma boa corrida da Mercedes, né, ali. E então, mas cara, sobre a penalidade do Alonso, para para o pessoal entender, então foi isso, ele foi penalizado porque realmente ficou fora do conchete, o regulamento prevê isso, e aí ele não pagou a penalidade correta, mas a FIA tinha um tempo limite para emitir essa essa punição, como o tempo expirou, então, a penalidade foi revertida para Alonso poder voltar ao pódio aí, segundo o pódio dele na temporada.
0: É, uh, e algumas pessoas falam ah, mas por que se esse porque é, 10 segundos também que algumas pessoas ficaram incomodadas, porque veio no rádio do Alonso na, nas duas últimas voltas ali, ele teve 35 voltas, né, pra dar a punição, mas aí nas duas últimas voltas veio essa ameaça aí, né, ó, pode ser que você leve mais 5 segundos. E o Alonso abriu, se eu não me engano, 5.1 do Russell, o suficiente pra tomar mais uma punição e... e, e ainda assim manter o, o terceiro lugar, né. isso assim, poxa vida, é, se ele levou uma punição por não ter cumprido direito é, por que não só mais 5 segundos que foi a punição inicial? Porque é simples é, o piloto não pode escolher se ele vai é, pagar a punição de 5 segundos no box ou no fim da corrida, ele não tem essa escolha né? se ele ainda vai parar no box, ele paga no box tá? se não vai mais parar no box, ok ele paga no cronômetro né? mas se tem box, ele paga no box. E aí, assim, não pagou no box, a segunda punição de 5 segundos vem por isso, porque ele não paga a punição no momento correto, e aí... Ainda sobra os 5 segundos da punição inicial, já que não pagou, que ele não né? pagou. Então você é. tem os 5 segundos da punição inicial ainda, pela questão do, do, do colchete, né? Mas aí o Alonso, inclusive, ele, ele até usou uma expressão aqui, deixa eu até buscar. Ah, ele falou assim: tem algo muito errado no sistema. <risos> ele falou, achei ótima essa frase, né? E <risos> ele falou assim: não foi uma corrida boa pros torcedores, porque, poxa, você tem 35 voltas pra aplicar uma penalidade, informa sobre essa penalidade depois do pódio. Né? ele falou assim, ah, é assim mesmo, lamento pelos torcedores, mas gostei muito do pódio, ele até brincou, né, ele não, não tinha sido revertida a punição ainda, ele falou assim, levantei troféu, tenho as fotos, comi com champanhe, né, 15 ou 12 pontos não vai mudar muito pra mim, né, Aí ele falou assim, que é verdade. É, né, e aí a gente, ele só falou assim, que eu achei muito legal até. Ele falou assim, isso só não foi justo pro George Russell porque eu acho que os patrocinadores da Mercedes iriam adorar estar tá no pódio, né? E isso foi uma alfinetada genial do Alonso. Tá, tá cara, genial, genial, né? né? Genial. É, então assim, aí quando...
1: Ô, o Garcia sabe o que eu brinco aqui, hum. cara, né? Falo muito isso hoje em dia que é ter 40 anos, é. né, mano? Como não é ter 40 é. anos?
0: Ai, cara, é. é verdade, é verdade. Essa alfinetada ali foi genial, Porque... só isso. Genial,
1: não. cara, genial. Ele tem toda a razão, ele comemorou como tinha que comemorar mesmo, né, Garcia? É, isso ninguém vai tomar ninguém. dele, né, essas fotos, esse momento ali que ele teve, né, de volta aí... É, agora, pra Mercedes é um prejuízo, sim, isso porque a FIA aí fez uma grande lambança, né, cara? A gente tá falando muito aqui, explicou e tudo, mas a questão também maior é a gente, a gente não ter repetições como essas nas próximas corridas, né? A gente viu isso acontecendo muitas vezes em outros e vários lugares também, e a gente sabe como isso é frustrante pro torcedor, é, é. né? Então, a gente espera que isso também não aconteça na Fórmula 1 né, essa, essa, esse tipo de punição tardia, e ainda mais aí reverteu porque tava errado, uma lambança total, né, Sim. Garcia, total aí por parte da FIA.
0: E eu até fez uma brincadeira depois do do, do Grande da Arábia Saudita lá, que eu falei assim, poxa, ok, o Alonso tinha perdido o pódio, ele falou assim, poxa, era o centésimo, centésimo pódio do Fernando Alonso, mas o Alonso não tinha subido 100 vezes ao pódio né? Por quê? Porque ele, em 2003, aqui no Grande Prêmio do Brasil, ele se envolveu naquele acidente com o Mark Webber, foi segundo naquela corrida, só que ele foi parar para o um hospital, então ele não participou da cerimônia. Então ele tinha já conquistado 99 pódios, só que ele só tinha participado de 98 cerimônias. Aí depois que acabou a corrida, eu falei, pô, legal, agora igualou, porque agora ele perdeu o centésimo pódio e participou de Sim. 99 cerimônias, porque ele participou de uma cerimônia que não era pra ele, saiu da estatística e, né? Então o Grande Prêmio da Arábia Saudita ontem tinha compensado aqui grande prêmio do Brasil de 2003, mas aí depois o pessoal devolveu o pódio pra ele, e aí a minha teoria foi pro Beleléu, né? Ele
1: tá, tá na vantagem ainda, Ele continua né, na
0: vantagem, sem pódios na estatística e, e 99 cerimônias <risos> de pódio. É,
1: é isso, e, e cara, como é bom ver o Alonso também de volta assim, né Garcia? Sim. Eu acho que a gente tem um grande charme nessa temporada, vou usar essa palavra velho, é. porque o Alonso não é mais aquele parece, né, não sei, e cara, a gente teve no GP Brasil lá, eu eu até falei isso outras vezes aqui. Puta, como foi da hora a presença do Alonso, assim, sabe? Ele trata todo mundo muito bem. E ele, aliás, o pessoal comentou que ele sempre foi assim mesmo, né? Uhum. Em outras oportunidades, realmente, o Alonso sempre é um cara muito profissional, né? Assim, sempre trata bem o pessoal da imprensa. Isso é muito legal, né? E agora ele, ele parece ter, um, ter uma outra, né? Uma outra sensação ali dentro das tomate, uma confiança também que... que... Né, tá transparecendo assim pra ele, né, um cara mais seguro, né, então mudou, não é mais aquele é, resmungão, né, Garcia, que a gente é. ficou marcado, ele poderia ter saído da Fórmula 1, cara, como um grande resmungão, né, um puta de um cara chato e tal, e talvez esse ano, imagina que ele saia no final do ano e não vai ser campeão, né, enfim, muito difícil, né, a gente nunca pode falar, mas enfim, é muito difícil, né, só se elas tomarem de reverter aí um, um, um grande gap, né, enfim, mas mesmo assim, eu, eu acho que dá pra ele uma cara que ele merece ter, sabe, Garcia? Né? Se ele sai da Fórmula 1 hoje, o que os torcedores vão ter talvez seja esse Alonso aí, que é pra mim o que ele merece ter, né? um grande ídolo da nossa época também, né, Garcia? Um cara que, que correu muito, então esse, esse cara chato e resmungão, não sei se era uma fama que ele merecia ficar não, acho que é, isso para ele também, é, é muito importante esse último ano, ou último, eu colocando como último ano, esses últimos <risos> anos dele na Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, só com uma última opinião aqui sobre, muita gente também alegou, ah, mas o, o macaco encostou no carro não foi trabalho, não deu vantagem nenhuma não deu vantagem nenhuma ao Alonso mesmo, mas a própria FIA alegou depois que assim, ficou acordado em reunião do Comitê Consultivo do Esporte, que nenhuma parte do carro poderia ser tocada enquanto uma penalidade estava sendo cumprida porque isso constituiria trabalho no carro, se é constituído o trabalho no carro não importa se der vantagem ou não o que o regulamento fala é o que tá, tem que ser cumprido então encostou no carro é penalidade né, é, o que é certo é certo, né? mas a FIA também já disse que vai, vai, vai é, definir, redefinir o conceito sobre o que é trabalhar no carro em, enquanto é cumprida uma, uma penalidade aí, como essas por exemplo, de 5 de segundos, tá?
1: Ô, ô Garcia, rapidinho cara, tem uma imagem na transmissão, na Aston Martin, quando sai a punição... Eu não sei, porque eu não, não dá pra ver, os caras estão de capacete e tal na hora de uhum. fazer o pit, né? Mas parece que, assim, tem um mecânico do lado do outro, assim, aí na hora que sai a punição, o cara bate nas costas, tipo assim... Pô, aí o que você fez? Não <risos> sei se você pegou essa imagem, sabe? Eu não, não e o cara... me
0: atentei, não.
1: E o... e o cara fica com uma cara meio constrangida, assim... Então, assim, cara, eu acho que a própria Aston Martin ali, pra mim, não sei, posso estar tá viajando aqui, né? Mas pra mim ali foi, tipo, o cara falando... Ô, oh, mano, olha aí a merda que você fez, o cara meio reconhecendo ali, é, né? Mas foi porque mesmo. né? De fato, toca o carro, né? Então, se é acordado que não pode tocar, realmente tocou o carro, né? Acho que Exato. não... A, a imagem não, não, não resta dúvidas aí sobre isso, né, Garcia?
0: É isso. Uh, o Vettel se tornou... O Vettel não, o Alonso se tornou ontem o sexto piloto a entrar na lista de 100 pódios na Fórmula 1, o Hamilton tem 191 e essa lista ainda tem Michael Schumacher em segundo, Sebastian Vettel em terceiro, Alain Prost em quarto, olha os números do Prost, hein? Kimi Raikkonen em quinto e Fernando Alonso na, na sexta posição, tá? Ah. Eu, eu gostei, você
1: falou Vettel aí, né, cara Sabe é. que esses dias, esses dias, Google ontem, né eu fiquei pensando aqui Cara, será que se fosse o Vettel, seria a mesma coisa, é, velho? É, eu fui Uma perguntado pergunta que a gente escolta. não vai responder É, é né,
0: difícil Foi perguntado sobre isso ontem é, né? por um amigo meu, Davi É, cara, é,
1: cara é, Realmente Cara, eu, eu assim, eu tendo a acreditar que sim Tendo a né? acreditar Porque que eu, sim também Né? O Vettel é um baita de um piloto, né? Talvez, talvez tenha saído na hora errada, né? Tem um meme do cara batendo no diamante, assim, já viu esse? Duas casas... Um, em cima e embaixo. É. Aí um, quando falta uma machadada, ele vira as costas pra ir embora. E o de cima tá vindo mais atrás, mas... Vai com tudo, né? Então é um pouco isso, né? Faltava um pouquinho ali pra ele achar o diamante, ele desistiu. <risos> caiu nas mãos do Fernando Alonso aí, né? Boa. Que é, um, é uma, uma joia aí, realmente, esse carro da Aston Martin. Sem dúvida. É, se a gente pensar que é um carro novo, né, Garcia? Uhum. Todas as equipes estão evoluindo os carros, né? Aston Martin entrou com um conceito totalmente novo. E é isso. É. E tudo pra dar certo. Perfeito. Bom,
0: partir aqui então para o nosso terceiro bloco. S1 Mania, S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mano em Ponto por aqui nessa segunda-feira, 20 de março. Gavi, a gente hoje vai resgatar uma coisa que a gente não faz... É um bom tempo aqui, né? Porque uh, são os melhores e piores da corrida. Porque o que acontece? A gente geralmente faz isso no domingo, Parque Fechado. Mas ontem, uh, especificamente e excepcionalmente, nem eu nem você participamos do Parque Fechado. <risos> então a gente traz a nossa visão de melhores e piores, claro, do Grande Prêmio da Arábia Saudita, como a gente fazia antigamente também. Vou começar com o melhor do Grande Prêmio da Arábia Saudita. O piloto do dia pra você, Gavi.
1: Olha, Garcia... É... Cara, talvez eu fique meio que no óbvio, sabe, mas é porque tem dias que a gente tem que reconhecer, né, e eu acho que o Max Verstappen foi o cara da corrida, largou em 15 o né, ali teve um safety car que ajudou ele, é, poderia ter vencido, pra mim poderia ter vencido, não fosse o problema ali e, e, e a atrapalhada que o Alonso deu nele, e é pra isso que o Alonso tá lá também, é isso que a gente espera do Alonso, né, Garcia, mas Eu também queria dar um destaque uhum. positivo pro Pérez, cara. Como eu disse até no começo aqui do, do nosso programa de hoje, eu acho que ele fez o papel dele, era o que esperava dele, né? Ali na largada eu fiquei realmente assim, falei, caramba, né? Mas aí a Red Bull é um carro que sobra demais e com a ajuda do DRS também. Eu acho que lá na Arábia Saudita o DRS ele é muito chato também, né? Já tô nem falando aqui, mas Verdade. é muito chato o DRS. Assim, putz, você vê, você fala, ah, agora vai passar. Enfim, tem... tem tem lugares que não é assim na Arábia Saudita é muito óbvio as ultrapassagens isso também acho que ajuda a não ser uma grandíssima corrida assim ficar ali numa das corridas medianas né mas então acho que é que foi isso cara eu, eu queria também dar um destaque positivo é, para Mercedes né, Mercedes que puta tá ali na. Parece aquele, aquele guerreiro ali que vai carregando, né, as coisas nas costas, né, Garcia? Parece um. pra mim, parece um pouco isso, né? O Russell superior ao Hamilton nesse final de semana e. mas o Hamilton também foi muito bem. Eu destaco uma ultrapassagem do Hamilton ali, que eu acho que foi a melhor ultrapassagem da corrida, um X que ele deu no, no Carlos Sainz, né? E,
0: então é isso, esses, esses os destaques aí positivos pra mim dessa corrida, Garcia. Perfeito, é isso. Ah, eu vou seguir uma linha. Que eu sigo sempre, Gavi Se o piloto faz uma ultrapassagem que decide a vitória Pra mim Porque o objetivo principal de uma corrida é sempre vencer Até pro Sargent É que ele não tem condições de fazer isso Mas é óbvio que quando ele entra na pista o objetivo é vencer né? é, Esse piloto faz uma ultrapassagem Uma manobra que define a vitória é, Pra mim ele é o piloto do dia E o Pérez fez duas A primeira ele A própria ultrapassagem sobre o Fernando Alonso No começo da corrida que deu pra ele uma tranquilidade, ele não perdeu tempo e eu falava com, com o Vitor no sábado, no parque fechado, no, parque, no sábado eu tava, tá? Eu falava com o Vitor no, no, no parque fechado, no sábado, Eu falei assim, ah, o Pérez não me parece aquele piloto que vai pra cima do Alonso, se o Alonso pegar a posição dele na largada. E eu não tenho problema nenhum de dizer, eu estava errado. O Pérez foi lá, se recuperou, foi pra cima do Alonso, passou e ganhou. E o Pérez, ele ainda teve uma outra manobra que definiu a corrida, que foi exatamente isso, saiu o safety car da pista, a hora que o Verstappen perdeu um pouquinho de tempo com o Verstappen ali, o, o Pérez estava chinelando, e isso foi decisivo para que ele tenha vencido, mais do que a primeira manobra, isso foi decisivo para que ele tenha vencido o grande prêmio da Arábia Saudita, então para mim, pelo outro do dia, o Sérgio Pérez mesmo, claro, o Verstappen fez uma corridaça, o Leclerc fez uma boa corrida coerente, e tal, véio. né, é, é, muito mas é isso, muito né? coerente, ah, e o nosso... <risos> O nosso destaque negativo, vamos achar assim. Lá no Parque Festado a gente chama de o Bananinha, né? Mas é o nosso <risos> destaque negativo aqui do Grande Prêmio da Arábia Saudita, Gabi. Cara,
1: assim, eu acho que o... o né, não vi, eu quero até ver a corrida de novo, vendo umas on ali pra ver o que realmente aconteceu. Porque pra mim... Eu, assim, a McLaren fez de tudo pra ganhar o destaque negativo, o Norris também, né, cara? E o pior <risos> que o Norris é. agora, ele tá com uma cara meio fechada, então ele ficou aqueles caras chato né, mano? Vou falar mesmo sim, aqui já, velho, vou falar sim, que eu já tô sim, não verdade. gostando do Norris, entendeu, Garcia? Verdade. Né? Que tinha aquela felicidade toda, sei lá, me
0: crit... tinha uma aura legal é, ali, Critiquem-me,
1: né? entendeu, Garcia? Mas é isso, não estou mais assim tão... critiquem nós, é, então. Tão apaixonado <risos> pelo Norris assim, né? Mas eu acho que o Bottas, cara, também foi para mim o grande destaque negativo do dia, né, o Zul deu um show no Bottas, né, ali apareceu muito mais, fez ultrapassagem, o Bottas terminou a temporada ruim e meio que deu segmento assim ainda pior, né, tudo bem que a Alfa Romeo tem um dos piores carros do grid, mas acho que o grande destaque para mim negativo, né? Foi o Valtteri Bottas. Espera-se muito mais dele, com certeza lá na Fa Romeo, né, Garcia? E também acho que, a, a, né? Como eu já disse aqui, a McLaren é assim, é uma tristeza. Não é nem um destaque negativo, é a tristeza da temporada, né, Garcia? A tristeza da temporada ali, né, pelo menos os dois brigaram no fim, deram um pouco de gostinho ali pra gente, porque parece que é o que resta mesmo, né, a última equipe do grid, os dois só podem brigar entre si, igual era aí o Williams alguns anos atrás.
0: Exato. Ah, meu negativo vai pro Lando Norris, é, ainda sobre a McLaren, eu vou roubar um comentário bem real do Vitor aqui Ontem no Parque Fechado, eu não tá, estava participando, mas eu estava assistindo E ele lembrou que até junho as coisas podem mudar na McLaren Por conta do novo túnel de vento, inclusive Falamos disso aqui na f ponto semana passada também uh, E o Norris, é, ele, nossa, ele tem então um erro bobo no sábado Roubíssimo, pegou a parte de dentro da curva ali, acertou o carro no muro, enfim, é, isso já trouxe problemas para ele no sábado. E assim, vou falar, tô, pô, tomou um pelé de uma corrida de, de, um, de, um, de um piloto que tá na sua segunda corrida na Fórmula 1, né? Sim. E tomou, sim. tomou, tomou, não tem jeito. Então ontem o, 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 o chato Norris aí, <risos> ele. Cara, que esse ele, vai pegar, mim, leva <risos> ele leva o destaque negativo pra mim desse grande prêmio da Arábia Saudita, viu, Gabriel?
1: Ah, muito coerente, Garcia. seus destaques <risos> positivos e negativos dessa semana, é verdade, Chato Norris, gostei desse nome, cara. Né? É, 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 o que é motivação, né? O, porque o carro é uma draga mesmo, a gente sabe, né? É um, muito é. ruim. Mas ali ganhou na motivação o piastre, né? Legal. Legal. E eu tava assistindo com é. meu cunhado australiano, Garcia. ele vibrou com a ultrapassagem no fim ali, viu, cara? É lógico, né? Ó, é um queridinho ó. ali da... Tá no Brasil, até, pô, peço licença aí pra mandar um abraço, um beijo aí pra minha claro. irmã. Quatro anos que, eles, que eu não via eles, e a semana passada eu fiquei de folga justamente pra ficar com eles aí. Então foi muito legal, eu até assistimos UFC juntos e corrido. Então, além de poder, né, conhecer meu, meu sobrinho, tudo, ainda treinei meu inglês doidado hein, Garcia? Foi maravilha, cara.
0: Boa. É isso. Ah... É isso, mano. Melhor ainda, né? <risos> É. Bom, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli com dois L's, então marca eu lá, manda uma mensagem. Né, uma sugestão, um comentário, enfim, né, Garcia? Sempre bacana quando a gente recebe a interação da galera aí. A gente sabe que o pessoal tá ouvindo a gente, mas quando a gente recebe uma mensagem, vem um gostinho especial, né?
0: Verdade é essa, Garcia. Sim, é, é verdade. Uh, e quem quiser entrar em contato comigo uh, pode mandar mensagem pra mim no meu Instagram, arroba ou então pelo meu Twitter também, que é o arroba carlosgarcia tá certo? Agradecendo a presença de todo mundo com a gente por aqui nessa segunda-feira manda mensagem sempre aí uh, a gente vai se falando tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou um pedacinho acompanhou tudo aí, todo mundo que tá sempre junto com a gente, ouve um ou outro, não importa, tá tudo certo, estamos sempre junto. muitíssimo obrigado, um grande abraço, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto junto, começando mais uma semana aí, não tem Fórmula 1, tem Fórmula E, mas tem bastante conteúdo especial aqui no f em ponto, um abraço parceiro, tamo junto.
0: É isso, valeu, tamo sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast f em ponto.